0: Heute bei Apropos. Ein Dorf bereitet sich auf den Bergsturz vor. An vielen Orten in der Schweiz könnten riesige Mengen an Gestein und Fels ins Rutschen kommen. So auch in Kandersteg im Berner Oberland. Was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Und wie lebt das Dorf weiter, wenn man ständig bereit sein muss für Katastrophen? Cyril Pinto, Redakteur bei der Sonntagszeitung, hat sich vor Ort ein Bild gemacht und er ist heute zu Gast im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Cyril.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Cyril, du hast vor kurzem Kandersteg besucht. Das ist eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ein richtiges Postkartendorf, oder?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn man da ankommt, ähm, es ist richtig usa geputzt, Dann Ecke hat es Geranien. Es sind ganz viele Touristen sind in einem Dorf unterwegs. Man fragt sich wirklich, warum sind hier so viele Autos mit Nummernschildern aus Frankreich, Italien, Deutschland? Und wenn man dann nachher einen Brüf geht mit der Gondelbahn in Richtung Öschnersee und man da so auf dem breiten Wanderweg in Richtung von dem See läuft, ist es natürlich klar. Es ist ein wunderschöner Bergsee, ein Juwel. Es ist ähm, so richtig kitschig, mit einer Felswand im Hintergrund und den weißen Bergen oben dran. Es ist wirklich so ein Postkartenmotiv wie man das sonst selten so in einer in eine Alpe findet. Das ist
0: wirklich Wahnsinn. Mhm, also wenn du das so beschreibst, wäre ich ein bisschen eifersüchtig. <lacht> Aber der schöne Eugénersee, das war ja nicht der Hauptanlass von dem Besuch, oder?
1: Nein, es ist wirklich... Ironisch, der See, wo der Obena ist, der der ist überhaupt durch einen Felssturz entstanden. Darum hat der See auch gar keine Abläufe, sondern das Wasser sucht sich unter ihr, ist im Gröll ein Weg und das kommt erst 100 Meter weiter unten vom See, kommt das einfach plötzlich ähm, wie ein Quella USA und läuft in Richtung Kandersteg. Und Das ist auch so an der Geschichte, weil jetzt im Moment wird der Oeschinensee oder das Gebiet der Obina wird wieder von einem Felssturz bedroht und und ähm, es ist ähm, im Moment so, es sind sehr viele Geologen, Ingenieure da in dem Gebiet unterwegs, die das überwachen. Die haben ähm, sehr viele GPS-Radaranlagen hier da aufgebaut, dass man das permanent 24 Stunden überwachen kann. Weil es ist wirklich recht, ähm, eine grosse Gefahr. Wenn man hier ist, ist man sich das gar nicht so bewusst. Ähm, wenn man es nicht weiß, weiß man es nicht, merkt man es nicht. Aber ähm, wenn man mit den Experten redet und, und die einem das erklären, ist, ist es wirklich recht eindrücklich, was da für Mengen und Gestein und Gräuel in Bewegung sind.
0: Mhm. Also das heisst eigentlich, Konterstag ist davon bedroht, dass dort irgendwann felssturz Fehlsturz kommt.
1: Also... In dem Gebiet Spitze Stei, wie das heißt, sind 20 Millionen Kubik in Bewegung. Also muss ich vorstellen, also unterhalb von dem Doldehore, das sind wie acht Pyramiden. Pyramide von Gizeh, okay. der was wow. vielleicht schon mal drunter mhm. gestanden ist, kann sich ein Bild machen. Es ist eine riesige Menge an, an Gestein, die da im Moment in Bewegung ist. Es also ist so, dass die Gesamtmenge, aber allein schon das Szenario, das wahrscheinlich ist, in den nächsten zehn Jahren, sagen die Geologen, werden hier 8 Millionen Kubik bringen. Also allein schon das ist ein, ein Vielfaches von der Menge, die zum Beispiel im Feldsturz von Bondo ins Tal gedonnert ist.
0: Mhm. Also acht Pyramiden, das ist eine riesige Menge an Stein und Fels. Merkt man dann irgendwie im Dorf jetzt etwas von dem? Also wie beunruhigt ist so der durchschnittlich oder die durchschnittliche Kandersteigerin?
1: Also im Dorf selber, wenn man da ist, merkt man überhaupt nichts von dem. Man ist unterwegs, man hat auch den Eindruck, die ganzen Touristen, die Gäste, die da oben sind, die achten sich gar nicht. Es gibt auch nicht irgendwelche Anzeichen oder so. Wenn man mit den Leuten von Kandersteg daheim, inheimischuret, dann ist das gerade sofort das Gesprächsthema. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie beunruhigt war, oder also Angst hatte oder so, sondern es ist eher so eine leichte Sorge um die Zukunft des Dorf. Also, man vertraut wirklich sehr auf die Expertise von den Fachleuten, die das unter Beobachtung haben. Man vertraut darauf, dass man da rechtzeitig gewarnt wird. Es ist mehr so die Sorge, wie geht es jetzt mit dem Dorf weiter?
0: Du hast vorhin schon den Bergsturz von Bondo erwähnt, 2017. Um uns das vielleicht noch mal kurz in Erinnerung zu rufen, was ist damals passiert? Wada, 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 wada.
1: Hier vom 23. August 2017. Am Morgen um halb zehn Uhr sind da drei Millionen Kubik-Fels an der Nordwand von Piz Cengalo abgebrochen. Das ist eine riesige Grölllawine ist hier ins bondasca Und bei dem Murgang, also mit der Kröll- und Schuttlawine, wo dann nachher ins Tal bis auf Bondo ist, war ist die ganze Flanke ist da quasi in Bewegung. Gewesen. Da waren zwar Wanderwege schon gesperrt, aber trotzdem sind an dem Tag acht Wanderer sind wahrscheinlich in der Felssturz-Tricho und sind dem vermisst. Also die hat man nachher lange gesucht, aber man hat sie nie gefunden. Wahrscheinlich sind sie bei dem Ereignis verschüttet worden. Der Murgang, der anschließend durch Bondo, durch das Bergdorf ist, hat enorme Schaden ausgelöst. Es ist zwar niemand verletzt worden, aber ähm, das Ereignis hat so ein bisschen gezeigt, was, was in Kontersteck könnte passieren.
0: Mhm um es vielleicht nochmal wirklich ganz klar sagen, wie schlimm könnte es jetzt in Kandersteg werden im Vergleich zu dem, also im Vergleich zu Bondo?
1: Also, die Experten sagen, das wahrscheinlich ist ein Szenario mit 8 Millionen Kubik. Also, das wäre fast dreimal so viel wie damals in Bund am Brisinko. Wobei, die Experten geben zu bedenken, am um Piz Cengolo ist die Massa ähm, recht direkt von einer steilen Felswand am gekrocht in Im Konderstag ist der Hang nicht ganz so steil. Und was auch noch dazu kommt, die Experten haben dann die Hoffnung, dass die ganze Felsmasse nicht in einem Stück, sondern nahe und nahe mit der Zeit im Brich
0: kommt. Mhm. ist aber nicht der einzige Ort, der mit so einem Bergsturz rechnen muss. Wie viele Gebiete sind in der Schweiz von dieser Gefahr betroffen?
1: Also das Bundesamt für Umwelt das hat das mal alles angeschaut, hat eingeschätzt, ähm, ähm, wo sind überall so Permafrostgebiete sind. Es gibt auch eine super Karte, die eine Übersicht bietet über die ganzen Gebiete. Und die Experten vom Bund sind dann zum Schluss gekommen, es sind so 6 bis 8 Prozent der ganzen Fläche von der Schweiz. Also recht ein recht grosser Anteil, wo Permafrostgebiet ist. Das sind vor allem so Gebiete zwischen 2,5 bis dreieinhalb Tausend Meter, wo jetzt in den letzten paar Jahren sind da die Temperaturen gestiegen und durch das, dass es im Sommer einfach recht heiß ist, ist der gefrorene Untergrund ist, ähm, jetzt aufgetaut worden. Und betroffen sind vor allem die Voralpen, Beeren, Uri, Graubünden, aber auch Wollis.
0: Du sagst jetzt Permafrost, was, was ist denn das genau und inwiefern kann das dazu führen, dass da Fels nachher schlussendlich der Hang abkommt?
1: Es ist noch seit den Eiszeiten, das sind das Regionen, die gefroren sind g'si durch das, dass sie so hoch gelegen sind. Es ist eine, eine Mischung zwischen Gestein, Gröll, Fels und Eis. Experten haben so Bilder gemacht von der Schuttmasse, wo da oben noch bekonderste ist. Das sieht uns wie so ein Schokola mit ähm, so einem <lacht> ein Schoki mit, mit Nüstri. So, also das ist umschlossen von dem Eis. und wenn das auftaucht, kommt das in Bewegung. Wobei in Konterstag sagt man, es ist weniger das Auftauen, das die Steine in Bewegung gesetzt, sondern das Wasser, das durch das fehlende Eis in das darunterliegende Gestein kann eindringen und das wie so kann, kann durch die Wechsel zwischen kalt und, und warm, wo es auch im Sommer im Gebirge gibt.
0: Und was hat das Ganze mit dem Klimawandel zu tun?
1: Also Felsstürze in den Alpen hat es schon immer gegeben aber was jetzt einfach zunimmt ist, dass der Untergrund instabiler wird. Als ich mit dem Leiter vom Amt für Natur mit dem Nils Halen vom Kanton Bar Greta, er hat mir gesagt es werden im Kanton Bar sicher nicht 50 so Ereignisse in Zukunft auf die aber es werden sicher sättige ähnliche Ereignisse, wie man jetzt in Kondenstack hat, werden öfters auftreten. Das ist einfach weil, weil so in einer Barga einfach immer wärmer wird. Der Unterboden auf und führt zu ganz verschiedenen Problemen. Also es gibt Im Kanton Bären gibt es noch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel Begüttanen an der Grimselpoststrasse. Es gibt auch so einen Hang, der recht in Bewegung ist, weg dem um Permafrost. Es gibt aber in den es ganz viele so Beispiele. Auch im Wallis zum Beispiel, wenn man damit verantwortlich auf der Bergbahnen redet, Die haben eigentlich bei allen Bauten, die oberhalb von zweieinhalb Meter sind, so Problem, dass der Untergrund instabil wird. Das sind Masten von Bergbahnen, Seilbahnen vor allem, weil einfach der Untergrund, was sie merken, der ähm, hebt nicht mehr so wie früher.
0: Also, dass Klima wärmer wird, das hat einfach gerade in den Bergregionen wirklich so Folgen, die man jetzt eigentlich heute schon spürt?
1: Ja, also sichtbar ist ja der Gletscherschwund, der jetzt schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, wo man gesehen hat. Was jetzt einfach neu ist, ist, dass es ähm, im Zusammenhang mit dem Klimawandel in den Bergen auch vermehrt zu Naturereignissen kommt. Zum Beispiel im Kanton Bären, wenn man bei diesem Kanton will bleiben will, hat man jetzt seit Jahren ein Problem mit dem Gletschersee auf der Plaine Mord. Das ist ein Gletschersee, wo sich ja Sommer bildet, wo sich anstaut und nachher, wenn er ausbricht, ähm, zu Überschwemmungen im Gebiet darunter fährt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für so ein Ereignis, das durch den Klimawandel hervorgerufen wird, wo einfach auch zu Kosten führt, wo der Kanton sehr viel Geld muss investieren für das Ganze zu sichern, was sehr aufwendig ist. Im Kanton Wallis zum Beispiel hat man durchs Abschmelzen vom Aletschgletscher man einen ganzen Hang, der instabil wurde, ist Moosflür, bei der Riederalp. Das ist zum Beispiel etwas, wo man vorher so noch nicht kannte, hat, wo also mhm. neu ist.
0: Man hat ja jetzt in Kandersteg eigentlich noch Zeit, um sich auf so einen Bergsturz. Wie wird man sich denn vor dem schützen, damit es nicht zu so einer Katastrophe kommt wie in Bondo?
1: In Konterstag hat man ein extrem grosses jetzt so Überwachungsdispositiv aufgezogen. Also man hat, glaube ich, ein Dutzend so GPS-Sensoren, man hat Radar-Anlagen installiert, die Tag und Nacht bei jedem Wetter jede Bewegung registrieren. Und die Experten haben der Gemeinde wie versichert, dass sie 48 Stunden bevor ein Ereignis auftritt, die Bevölkerung kann warnen Also Es ist so, dass offenbar das ganze Gebiet schneller in Bewegung geraten, bevor es zu einem Ereignis kommt. Das weiß man so aus unseren Erfahrungen.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, 48 Stunden hat man Zeit für die Evakuierung, wenn es so zum Ernstfall käme. Wie muss man sich denn das genau vorstellen? Also was wäre da der Plan? Einfach alle weg?
1: Also in dem Sommer hat man das schon einmal so wie gehabt. Also es war recht prekar gewesen in dem Sinne, dass der ganze Hang ist in Bewegung war. Und dann hat man entschieden, man tut jeden Morgen um 7. nicht einen Rapport durchführen. Das ist die Polizei ist da, die Experten vom Kanton, die Sachen gefordert, der Gemeindepräsident ist auch da. Und da hat man jeden Morgen gesagt, das ist heute jetzt die Lage. Und aufgrund der Lagebeurteilung hat man gesagt, man jetzt zum Beispiel Beobachtungsposten aufstellen, wo das Gebiet, das abgesperrt war, im Auge haben und wo vielleicht sogar Leute wegweisen, die da durchlaufen wollen. Aber ähm, jetzt, wenn zum Beispiel die Experten entscheiden, okay, es ist so, bekann, dass man evakuieren muss, dann würden man die Leute, die gefährdet sind, auffordern, ihre Häuser zu Und würden einfach während einer gewissen Zeit einfach das Dorf äh, evakuieren.
0: Mhm. Was bedeutet denn das für so ein Dorf und seine Bewohner, in so einer Gefahrenzone zu leben?
1: Als ich da oben war, wenn ich nicht so wieder Druck, sie haben sich wie an die Situation gewöhnt, so eine fatalistische Stimmung von, ja, wenn das große Ereignis kommt, können wir eh nichts machen, außer in Sicherheit bringen und das machen wir und das funktioniert. Auch. Was ich immer so Druck ist, das sich einfach um, um die Zukunft Sorgen machen, also, es ist ja jetzt mit in der Gefahrenzone, die man da eingerichtet hat, ist quasi in grossen Teilen des ist ein Bauverbot überlegt worden. Zum Beispiel kann man in einem Dorf kehren. Wenn man jetzt eine, eine neue Lift anbringt, an der Aussenfassade des vom Gebäude, zum Beispiel, das wäre nicht mehr möglich. Es sind Hotels da, mhm. die investieren und so weiter. Und das gibt so da Leute, wie das Gefühl, oder ich habe den Eindruck bekommen, dass ich sich auch fragend, ja, was, was haben wir überhaupt noch für eine Zukunft hier.
0: Es gibt ja wie auf der einen Seite den Wunsch, du beschreibst das auch sehr schön in deiner Reportage von Kandersteg dass das Leben irgendwie soll weitergehen, dass eben auch der Tourismus irgendwie soll weitergehen, nicht einschlafen soll. Und auf der anderen Seite muss man ja auch die Gefahr trotzdem ernst nehmen, die da lauert sozusagen. Wie schafft Kandersteg hier eine Balance?
1: Also ich glaube, in Abarga, da gibt es keine Balance, da gibt es nur die Schwerkraft. Ähm, <lacht> die Menschen vor Ort die haben wie keine Wahl, also das kommt oder das kommt nicht, ähm, sie nehmen das hin. Aber was ich auch so gespürt habe, ist, dass die Leute einfach ein bisschen auf die Solidarität vom Unterland zählen, also dass wir einfach euch Verständnis haben für ihre Situation und dass man... Jetzt ist sie nicht ähm, wieder für kritisiert, für die Art, wie, ähm, wie sie sind, wie sie leben, sondern dass man einfach auch miteinander einfach auch eine Lösung findet, um das Leben in den Bergen überhaupt noch können, zu ermöglichen. Weil es ist ein Teil von der Schweiz, es ist ein Teil ihrer Identität. Also, ich meine, der Tourismus hat äh, die Schweiz auch, auch gross gemacht, für dass sie wir bekannt wird. Ähm, ich glaube, es bräuchte auch wie eine Lesung, die einfach auch in in Zukunft ein Leben ermöglicht.
0: Mm -hmm. Und auch ermöglichen, weiterhin den schönen Anblick vom See zu betrachten. <lacht> genau. Danke vielmals, Cyril, für das Gespräch.
1: Ja, merci für die Einladung.
0: Das war es, eine weitere Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns gibt morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.